0: Ja, men jätte, jättebra sammanfattat, Ver verkligen. Eh, jag tänkte på en liten fråga eh, som du eh, som jag har tänkt på och det är ju det att eh, nu när vi, ligger i, eller vi lever i en eh, väldigt digital värld, eh, 90-talet som jag växte upp på var det ju ändå väldigt mycket eh, klassiska och fysiska böcker man läste i dagens samhälle är det ju väldigt mycket rörligt material som gäller. Folk lyssnar på poddar, folk lyssnar på ljudböcker och sådär. Hur märker du av ungdomar? För att dina barnböcker och böcker är ju väldigt inriktade för ungdomar. Det är ju såklart också för, för, för hela allmänheten. Men har du känt av när du väl är ute? För du är ute och föreläser lite i, i, ibland. Och har du känt av att ungdomar idag inte läser lika mycket
1: Oja, oh det, det märks på många olika sätt och, och det mer eh, tydliga sättet som man har sett de senaste åren det är det att faktiskt bokförlagen efterfrågar eh, kortare manus. De, eh, där vi tidigare, när jag Anders när, vi, när när vi kände att nu vill vi ge våra läsare rejält med material. Vi vill ju liksom att ett manus skulle vara 150-200 sidor liksom, när vi lämnar det från oss. Men idag säger ju väl bokförlagen att, att den typen av böcker, den ska max kanske vara 80 sidor när vi lämnar det i manus. Så... Så det är ju ett tecken på att, att lässtyrkan hos de unga har blivit mindre för att de orkar inte på samma sätt ta sig igenom en, en tjockare bok utan de behöver ha lite snabbare och, och lite, ja, men lite mindre textmassa helt enkelt och sen så märker man ju också att, att för oss så har vi ju märkt en väldig övergång från, från de fysiska böckerna till ljudböckerna de, de, det har ju blivit väldigt, väldigt stort för oss
0: mm, jag fattar men nu när du är inne lite på att jobba med mycket bokförlag så är jag lite nyfiken på, har, har ni ett och samma bokförlag som ni alltid jobbar med eller har ni spridit ut böckerna på olika bokförlag
1: det har också varit lite olika under årens lopp. När vi började ju från allra första början så var det ett lite bokförlag som hörde av sig till oss och ville ge ut de här böckerna. Och sen så gick vi över till det största bokförlaget där Astrid Lindgren och Barbara Lindgren och alla de här gav ut sina barnböcker. Och sen så har vi bytt några gånger under årens lap och idag så är det så att vi ger ut på lite olika förlag, olika typer av böcker um, vi ger ju inte ut allting tillsammans, jag och Anders. Anders har en, en egen utgivning och jag har också en egen utgivning och det, då får man ju liksom hitta olika ingångar på ja men vilka förlag som passar för just den berättelsen mm,
0: Jag förstår Eh, och en, en annan fråga här med just ljudböcker, när ni själv eh, ha, lägger ut ljudböckerna, eh, är det ni själva som spelar in själva ljudrösterna eller tar ni in eh, folk för, för sånt? Hur funkar det?
1: Oftast eftersom vi, vi, vi har som vi brukar säga radioutseende, både jag och Anders, vi passar väldigt bra i radio och så slipper man se hur vi ser ut. <laughs> eh, eh, så, så började vi ju redan från början att, att läsa våra egna berättelser på radion. Anders läste Sune och blev då, ble, väldigt, eh, hans röst blev väldigt in, identifierad med, med karaktären Sune. Så, att, så att det är många som, som tycker att det, är, eh, att det skulle vara svårt att ersätta Anders röst som... En, en, en skådespelare som skulle göra den rösten och jag började läsa Bert och jag har även läst Håkan Bråkan och Galna gatan, så vi har delat upp väldigt mycket olika karaktärer då. Så, och sen så har man ju då fått hitta en berättarröst för de olika, när jag läser Bert så är det ju, då skulle det ju låta mer som, som att jag faktiskt är en, en 14-åring som, som skriver i sin hemliga dagbok, då. så är det Hej, hej, hallå dagboken. Och så vidare. Så att man, har en, man lägger tonen på ett annat sätt. Och sen när man då läser dem. Så blir ju det en. Det blir ett igenkännande. Mm. Så, så, som vi tycker är viktigt. För den som lyssnar på ett radioprogram. Eller en podd. Eller på en, en, en ljudbok. Då.
0: Ja, men det är som du säger. Man går liksom in i karaktären också på ett sätt. Mm, precis. Men jag, försöker, jag vill hoppa tillbaka där lite. Som du sa där, när, när ni var 90. Och helt plötsligt skulle ni eh, Komma ut med en, en bok Och då förstod ju inte ni Hur stort Sune och Bert skulle bli Och Nej. jag vill bara ko komma tillbaks Till den bubblan eh, Just då vad ni tänkte När ni släppte er första bok Vad liksom gick era tankar Var det jätteläskigt att gå ut med det här Vem kommer ens
1: läsa de här böckerna Ta oss tillbaks Nej. Aldrig läskigt utan det var allt det här, precis som jag också var inne på. Att, att det var ju en hobby. Det var, här var ju någonting som vi tyckte var så himla kul. Det var att få vara kreativ, få berätta på olika sätt och göra musik och radioprogram. Och nu gjorde vi böcker, och så gjorde man tv-program. Allt det där var ju bara. Det är någonting som jag Anders har pratat om nu på senare år. En del att, att vi. Vi var så aktiva och vi är ju fortfarande väldigt aktiva- men vi stannade sällan upp och kände av att- oj, wow, nu har vi faktiskt gjort den här grejen. Utan Det var bara nästa projekt och nästa projekt och nästa projekt- och man körde på bara av ren lust och inspiration helt enkelt.
0: Mm, jag förstår. Men du, som du sa lite här, från böcker till film då- och om vi pratar lite nutid- Eh, vad, vad, vad tycker du är roligast att jobba med? Är det film eller är det böcker Eller är det en kombination av båda?
1: Det är en kombination av allting Alltså eh, Det är väldigt roligt att sitta och skriva en bok För att, för att då är man väldigt fri Alltså Om jag skriver en helt själv Då är det ju bara jag som bestämmer allting Jag bestämmer förutsättningarna och vad som ska hända och hur det ska sluta och på vilket sätt och så vidare. I en film så är det ju många fler som ska vara med och tycka och tänka och ha åsikter om hur man får till det här på bästa sätt och så. så att, men det är också inspirerande att, att liksom försöka få till en, en dramaturgisk berättelse som då ska funka för tv eller film och så. Så det, det är också ett roligt sätt att jobba. Och jag har alltid tyckt om att jobba med andra människor. Jag har jag tycker att det, samarbeten är väldigt kul och det, det är därför jag och Anders har samarbetat så många år och jag har även skrivit de senare böckerna om Luna tillsammans med Martin Svensson och Leif Eriksson. Och, och, och den här typen av att man, man gör saker tillsammans och man slänger in en idé och någon nappar på den eller säger nej men det håller inte och då... Då släpper man det. Att, att det är någonting i det här bollandet av idéer som jag tycker är otroligt kul och, och, och stimulerande.
0: Mm. Ja, jag förstår. Men, men du, eh, om, jag är lite nyfiken på det här just när de här böckerna ska bli film om det. Så att äger ni liksom rättigheterna till de här karaktärerna? Och hur börjar man ett samtal med att vi ska göra? den här boken till en film? Hur liksom involverade är ni?
1: Det är väldigt olika. Det kan ju vara på många många olika sätt. Vi äger ju rättigheterna, grundrättigheterna- till, till alla, alla våra verk. Men oftast så är det ju så att det är ett eh, tv- eller filmbolag som hör av sig till oss och säger- vi skulle vilja göra... Nu är det aktuellt att göra en Håkan Bråkan-film i år till mm. exempel. Och, och då... Då kan ju vi tycka att ja, det är en kul idé, det kan man ju gå vidare med. Mm. Och sen då hur mycket vi vill vara involverade i manusprocessen, det, det är lite olika. En del, en del känner man att Nej, men det här vill jag vara med och jobba med och vara med, mer delaktig i. Vissa saker släpper man och, och genom åren så tycker jag personligen att, att jag vill gärna ha en viss kontroll och vara med och ändå ha en, en, ett inflytande över vad som händer så att inte det här drar iväg från de, de, de världar som jag och Anders har skapat. Så att det där känns ändå... Det känns viktigt att, att ha någon delaktighet i det så att man ändå kan stå bakom det, men, men inte nödvändigtvis att man behöver vara med och skriva allting själv. Det behöver man inte göra. Men, men får det inte, jag menar, för många år sedan gjorde vi en tv-serie om Suno eh, och Hans värld. Som var en tecknad eh, tv-serie, som, som var även ett internationellt samarbete med många olika länder som var med och investerade i det där. Och då var det bland annat någon av de utländska producenterna– –som kom på idén att ja, men Sune ska nog inte tycka om tjejer. Han ska vara jätterädd för tjejer istället. <laughs> och mm. när man hör sånt, så, då, då är ju, man är ju tacksam att man kan vara där och säga– –stopp, nej, 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 vänta nu ett tag. Läs böckerna. Mm. Där finns all info, liksom. Vem är Sune? Så, och där, i det fallet så var även den svenska producenten, hon var helt på det klara med att nej men, vi vet hur Sune är, han är inte rädd för tjejer, han gillar tjejer. Så... så... Ja men det, man, det, det är viktigt att värna om, om grundrättigheterna och, och varumärkena hur de har utformats av mig och Anders då. Ja och
0: rent praktiskt då, då har ni någon typ av patent för de här karaktärerna eller själva böckerna så ni har liksom skyldighet att om ni känner att det här funkar inte då blir det ingen så, har ni, eller hur funkar det?
1: Ja, det, även där kan vara lite olika. Det är alltid en förhandlingssak det, det. där också. Och, och vissa, vissa producenter de säger att ja, vi vill göra det på vårt eget sätt. Och så här. Och, och jag tycker att man ska också få göra saker mycket på sitt eget sätt. Men det får inte dra iväg och förändra varumärket i, i stort sett. Det har varit tal om att man skulle ha en en sunefilm där mamma och pappa ska skilja sig liksom. och då, men vänta det, Rudolf och Karin de skiljer sig inte, det, det kan hända i andra berättelser men, men de är alltid gifta med varandra och, och älskar varandra i nöd och Framförallt nöd och lust. Mm. Ja. Men när du
0: kommer i sådana här förhandlingslägen då med en massa olika mm. bolag. Om det är videoproduktioner eller om det är bokförlag. Sitter du själv och gör förhandlingarna? Eller har ni någon typ av agent eller jurister? Hur funkar det?
1: Ja, men Där får man ju ta, ta hjälp av jurister. Jag har försökt flera gånger att vara själv hård förhandlare, Men det är ganska svårt. Och Då, då är det ganska skönt att ha den... Den juridiska kunskapen från någon som faktiskt jobbar med bara sådana saker och skriver avtal och du så.
0: Mm. Jag förstår. Men du, som du sa i början här, du är ju egenföretagare. Mm. Är det så att du har eget företag eller har ni det tillsammans du och Anders? Hur ser det ut?
1: Från allra första början när vi startade och då gjorde vi ett handelsbolag. Vi visste inte riktigt vad. Vi tyckte att det lät ungefär lagom ja. avancerat. Handelsbolaget Väk hette det. för det okay. var ett ganska gammalt släktnamn. Handelsbolaget Väk. Då gjorde vi misstaget att göra en, en hitlåt som hette Hej, hej, hemskt mycket hej under det handelsbolaget. Och det blev liksom aldrig något bra. För det hade ju varit bättre om vi då hade haft ett aktiebolag och kunnat lagt in de intäkterna i. Men det hade vi inte då. Så då startade vi även ett gemensamt aktiebolag som heter Englateral. Som vi har haft under många, många år. Men sen så kände väl vi båda att vi behövde ha ett varsitt bolag egentligen. Och efter det så har jag ett eget bolag och Anders ett eget bolag. Så att vi har två separata.
0: Mm. Härligt. Men du, jag tänkte att vi skulle gå in på just det som är aktuellt just nu. Eh, och det är ju den här nya tv-serien med, med Bert eh, Och mm. även den här uh, boken Luna och superkraften eh, men, men jag vill först fråga om den här serien då med Bert Vad är det vi kan förvänta oss av det och hur delaktig är du i det projektet?
1: Jag har varit delaktig så att eh, från början så var det ju då eh, FLX som, som, som eh, kontaktade oss och ville göra det här Och då skulle det göras tre stycken långfilmer den första långfilmen gjordes och då var jag delaktig som någon form av manuskonsulent och, och, och var med och tyckte och tänkte om det manuset. Sen var det tänkt att jag skulle skriva manuset till film nummer tre i den sviten av tre, tre långfilmer. Men eh, sen hände ju hela den här pandemin och allting förändrades väldigt, väldigt dramatiskt på, på olika sätt och, eh, Därför så, så, så pitchar de istället den här idén om att göra en ny Bert-tv-serie. Och eh, där har eh, jag läst manus och varit med och gett mina synpunkter. Men jag har inte varit med och skrivit någonting på det manuset. Och det är väl tänkt att det ska bli en säsong två av den också. Mm. Tror jag.
0: <laughs> ja. Ja. Spännande. Det återstår att se då. Eh, men, men, men när släpps den här serien då?
1: Den har släppts på Simor, ja. men den kommer komma även på, på TV4. Jag vet inte riktigt tidsramarna för det där när, när den kommer. Men.
0: Ja, Jag tänkte på en sak där jag är lite nyfiken, för nu är ju Netflix det hetaste man kan kolla på. Och ni har ju otroligt mycket filmer
1: som ligger ute. Har, har ni mycket saker på Netflix? Jag vet inte riktigt vad som finns på Netflix. Det finns väl en del av de här äldre Sune-filmerna. Ja, vi har ju gjort Sune i så många olika omgångar. Vi började ju med Sunes jul. Mm. Det var ju julkalender 91, klassiskt. Och sen Sunes sommar 93. Eh, och sen så, så dröjde det ju alltså till, till många många år senare innan vi gjorde Sune i Grekland. Då, och Sune på bildsemester och Sune i fjällen. Och sen de tre senaste filmerna. Och då är det ju då Sune versus Sune och Sune Best, Men de två har ju kommit ut. Och den tredje filmen, Sune uppdrag midsommar. Den skulle ju egentligen ha gått upp nu i julas. Men, men på grund av den här pandemin så fick den skjutas. Och den kommer att ha nu i sommar istället. Och där har jag varit med och skrivit manus också.
0: Mm, jag förstår. Men du, du såg ju själv lite i början här Vad jag snappade upp Att du knappt ser dig själv som en, en författare Utan mer en berättare Men mm. jag tänkte jag skulle Ta, ta ner dig på jorden lite där för att ni har ju faktiskt vunnit otroligt mycket priser och utmärkelser. Bland annat nominerad till guldbaggen nominering för filmen Sune vs Sune. Du har vunnit Örebros kulturpris. Ni har blivit nominerade i, i, i massa utmärkelser och festivalpriser och så. Så någonting gör det ju bra i alla fall kan jag ju säga. Men... Det är säkert väldigt smickrande att höra de här eh, utmärkelserna men, men vad går det igenom ditt huvud när du, när du kollar på den här meritlistan? Hur lång liksom, många priser ni har vunnit? Hur känns det liksom?
1: ja nej, men Det är alltid väldigt hedrande när man blir uppmärksammad på det där sättet också. I Örebro har ju fått några olika priser från kulturpris och, och, och priset i Ja, men en massa olika som vi har fått när vi, när vi bodde där, både jag och Anders. Så det är väldigt hedrande, men man blir väldigt glad. Men det är också, vad ska jag säga, det, det betyder ju egentligen inte så mycket. Det som verkligen betyder något kan jag tycka än idag efter 38 år, det är ju när man faktiskt får höra från de verkliga läsarna vad de har tyckt och, och, och deras reaktioner och hur mycket det har betytt för dem när man får höra den här typen av eh, vittnesmål om, om vad våra berättelser har betytt för någon som kanske mådde dåligt under sin uppväxt och, och, och det enda tröst man kunde hitta var i en -bok och det, det betyder otroligt mycket när man känner att det man har skrivit och berättat Utifrån sin egen lust och glädje att berätta. Har faktiskt fastnat och betytt mycket för en läsare. Det, det är mycket mer värt än ett, en statyett i en, en bokhylla tycker jag.
0: Mm. Ja, men, jättebra. Du är inne på lite den frågan som jag tänkte ställa nu, ställa nu. Men vad är det liksom du motiveras av?
1: Alltså... Det, det jag motiveras av det är ju någonstans livet så som det är och, och att man får ny inspiration hela tiden. Jag, jag vet egentligen inte hur det är möjligt att skriva 200 böcker om de här karaktärerna utan det är det att jag tar tacksamt emot när det proppar ner en idé i skallen och... och, och och det som, som inspirerar och, och bränslet i det, det är ju att det är så förbaskat kul. Det är ju världens roligaste jobb fortfarande tycker jag. Det är så roligt att kunna känna den här känslan. Och det är någonting som jag faktiskt önskar alla människor på jorden. Att, att, man, att man ska känna så där å äntligen är det måndag, då får man börja jobba igen. Alltså vad man än jobbar med, man, alla kan inte bli författare utan... Vilket yrke man än har. Att man faktiskt känner en lust att gå till jobbet. Inte det här att, åh, fy 17, nu är det måndag igen. Åh, vad jobbigt. Nej, det är inte fredag snart. Uh, jag menar... Så är det för mig Jag älskar mitt jobb Och tycker att det är fantastiskt Jag är ödmjukt tacksam För att få jobba med det här Och ha det som mitt yrke mm.
0: Det där, När du är inne lite och på det där ämnet Så är det ju faktiskt lite därför Jag startade yrkespodden För att få liksom människor att Bli inspirerade av olika Gäster med olika yrkeskarriärer Och yrkesresor För att liksom mm. få dem att hitta inspiration och vad de vill jobba med för att det är en svår värld idag det finns jättemycket yrken som både utvecklas och blir nya men också som faller samman och inte kommer finnas mm. kvar längre så att mm. det, är, det är stora beslut och stora frågor och det behöver inte vara mm. att man har ett svar utan man får testa sig fram liksom.
1: Absolut och, och att livet är ständig förändring, det måste man ju komma ihåg så att det som man tyckte var helt självklart att man ville jobba med eller syssla med för, för 15 år sedan, det kanske inte är så idag. Men man kanske lusten förändras till något annat och jag tror att man, det, det som oftast styr människan det är att man är så rädd för förändring så därför håller man kvar vid eh, någonting som man faktiskt inte längre mår bra av för att man vet ändå vad man har. Och, och ibland krävs det det där lilla extra modet att, att som man säger att, att jag är livrädd för att göra det här men jag gör det ändå alltså det, det, det är inte det att man, när man är modig att man, att man vågar precis vad som utan man måste faktiskt se att ja, det här är läskigt det är riktigt läskigt men jag ska göra det i alla fall det, det, det är stort men jag tror att, att vi alla människor vinner väldigt mycket av i längden av att göra de förändringarna. Våga kasta sig ut i förändringar för att vad i livet förändras inte.
0: Mm. Ja, men helt rätt instämmer det. Du, Jag är lite nyfiken på dina framtidsplaner, Sören. Vad är de? Mm.
1: Ja, det finns ju väldigt mycket saker fortfarande kvar att, att skriva. Jag har... Jag har senast igår så skrev jag upp på i mitt arbetsrum en sån där whiteboard så skrev jag upp de här idéerna måste jag renskriva nu och det var ju liksom, det fyllde ju den här whiteboarden med, mm. med idéer som är halvfärdiga, som bara finns embryo till, alltså rätt för det så pluppar det ner någon idé så där jag har vissa egna projekt och sådana som är tillsammans med andra författare också att skapa någonting så att Ja, det, det är egentligen det finns hur mycket som helst. Idéer saknas inte, utan det är väl snarare bara att, att ta tag i det. Och sätta sig och, och hugga sig in i saker och ting.
0: Mm, jag fattar. Men om vi går på något konkret då. Är det någon bok som du kommer släppa som du får liksom ta sig in i lite? Eller är det någon, något filmprojekt? Ja,
1: absolut. Det, dels är det ju så att, att vi har ju... Um, Just nu igår så läste jag in en ny Bertbok som kommer komma som ljudbok nu. Och den är i tre delar så att den kommer komma som alla tre ljudboksdelarna. Och sen så kommer den komma alla tre samlade i en volym som, som även fysisk träbok som man säger. Mm. Uh, uh, så så den, är, den är alldeles ny. Och, så vi fyller på med mycket ljudböcker just nu och... Uh, även så, så är det på gång lite olika TV-serier som jag också som jag också är involverad i och skriver på och sen så har jag en del e, egna bokprojekt som jag också jobbar med så att, och sen så har ju jag, jag och Anders en gammal 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 bokidé som vi började spåna med på 1985 mm. som vi har ja, det är en hel värld som vi har liksom skapat och spånat under årens lopp och till slut så var vi så där att vågar vi ens börja skriva det här tänk ifall vi inte, det blir så bra som vi vill och där har vi nu äntligen börjat ta tag i den och skrivit den första boken och det kommer bli en serie på fem, sex böcker kanske och den första boken är färdig där och den känns också väldigt inspirerande att äntligen börja ta tag i och skriva på. Mm. Jag har bara den,
0: ja. en liten följdfråga där när du är inne på just eh, Anders. Där. Hur ser liksom ert samarbete eh, ihop? Liksom, hörs ni av varje dag och går igenom saker och ting eller hur funkar det mellan er två?
1: Nej. Nej vi hörs inte alls av varje dag och inte heller vi träffas väldigt väldigt, väldigt sällan för han bor på, nere på västkusten och jag här uppe i Hälsingland så vi, avståndet är ju väldigt stort mm. men vi hälsar på varandra ibland och, och sitter och jobbar intensivt och sen så som sagt vad som jag började prata här idag är ju väldigt mycket på remote att man jobbar på distans och man, man vi alltså när en idé väljer att ploppa ner i min skalla och jag skriver ner den och skickar iväg den i ett mejl till Anders, då kan ju det sätta igång en tankeprocess i honom och det föder nya idéer och så här. så att vi bollar ju idéer på, med sms och mejl och så vidare hela tiden så att mm. ja, det, det. från början så var det viktigt att då satt vi vid samma bord med papper och penna där vi skrev våra, våra radiomanus på den tiden men det behöver vi inte göra nu längre.
0: Nej, jag fattar. Ja, men du, kul. Vi ska faktiskt avrunda intervjun. Och alla mina gäster i yrkespodden- ska ju alltid få ge lite avslutande tips då. Och då ska du tänka utifrån ditt yrke då- som författare och illustratör. Då ska du liksom tänka ut- ja, men om du har ett tips eller två, tre tips- det får du välja själv. Men om någon här känner att- ja. Det här som Sören gör, det vill jag också göra. Vad ska jag mm. tänka på för att bli som han?
1: Alltså, om, om man vill bli en berättare eller en författare. Det, jag, man stöter ju på det, jag har gjort det under årenslap. Många som säger, jag, ha, jag, skulle, jag funderar på att skriva en bok. Och just det där, funderar på, kan bli den stora liksom svårigheten att ta sig över för att man, man kan fundera på att skriva världens bästa bok hur länge som helst i hela det här livet i nästa liv också det handlar bara om att egentligen börja skriva
0: Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, Det jag också heter Jens Jangdin.